0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第十五章：年轻人跟姨妈的约会并没有遭到反对。Collins 先生觉得来此做客，不好意思把贝尼特夫妇整晚丢在家里。可那夫妇俩叫他千万不要这么想，于是他和五个表妹便乘着马车准时来到了梅林顿。姑娘们一走进客厅，便欣喜的听说威克姆先生接受了姨父的邀请，现在已经光临。大家听到这个消息都坐下之后，科尼斯先生悠然自得的朝四下望望，想要赞赏一番。他十分惊羡屋子的面积和陈设。说他好像走进了 r o s i n s 那间乡下的小餐厅，这个对比开头并不怎么令人高兴。后来菲利普斯太太听明白了 r o s i n s 是个什么地方，谁是他的主人，又听对方说起凯瑟琳夫人的一间客厅的情形，发觉光是那个壁炉架就花费了八百磅，他这才体会到那方恭维的全部力量。这时他想，即使把他这里比作 Rusins 管家婆的住房，他也不会有意见。库尼斯先生一面描绘凯瑟琳夫人及其大厦的富丽堂皇，一面还要偶尔穿插几句来夸耀夸耀他自己的寒舍，以及他正在进行的种种修缮。他就这样自得其乐的唠叨到男士们进来为止。他发觉菲利普斯太太听得非常专心，而且越听也就越把他看得了不起。决计把他的话尽快传播给邻居。再说几位小姐，他们听不进表兄唠唠叨叨，又没事可做，想弹琴也弹不成，只能照着壁炉架上的瓷摆设描摹些蹩脚的画子，端详来端详去。等候的时间似乎太久了，不过最后还是结束了。男士们终于出现了。威克姆先生一走进来。伊丽莎白便觉得，无论是上次见到他的时候，还是以后想起他的时候，他丝毫也没有错爱了他。某郡民兵团的军官们都是些十分体面、颇有绅士气派的人物，参加这次晚宴的这些人可谓是他们之间的佼佼者。但是威克姆先生在人品、相貌、风度和地位上又远远超过了其他军官。而其他军官又远远超过了那位肥头胖耳、老气横秋的菲利普斯姨父。菲利普斯姨父带着满口的葡萄酒味跟着众人走进屋来。威克姆先生是当晚最得意的男子，差不多每个女人都拿眼睛望着他。伊丽莎白则是当晚最得意的女子。威克姆先生最后在他旁边坐了下来，他立即与伊丽莎白攀谈起来。虽然谈的只是当晚下雨和雨季可能到来之类的话题，但他那样和颜悦色，使伊丽 i z 不仅感到，即使最平凡、最无聊、最沉腐的话题，只要说话人卓有技巧，同样可以说得娓娓动听。面对着威克姆先生和其他军官这样的劲敌，再想博得女士们的青睐，康林子先生似乎落得微不足道了。在年轻小姐们看来，他确实无足轻重。不过菲利普斯太太偶尔还好心好意的听他说说话，而且亏得菲利普斯太太留心关照，总是源源不断的给他倒咖啡、添松饼。一张张牌桌摆好以后， c n 科尼 s 先生终于找到机会报答女主人的好意了，便坐下来一道玩惠斯特。他说。我对这玩意儿一窍不通，不过我很愿意把它学会，因为处于我这样的地位。菲利普斯太太很感激他愿意跟着一起玩，却没有耐心听他陈述缘由。威克姆先生没有玩惠斯特，而是心性的被小姐们请到另一张牌桌上，坐在伊丽莎白和丽迪亚之间。开头，莉迪亚似乎大有独揽他的趋势。因为他总是叽叽喳喳的说个不停，好在他也同样酷爱摸彩牌，立刻对那玩意儿产生了极大的兴趣，一心只急着下赌注。得彩之后又大叫大嚷，压根儿顾不上注意哪个人了。威克姆先生一面应酬着跟大家摸彩，一面从容不迫的跟伊丽莎白交谈。伊丽莎白非常愿意听他说话。不过，并不指望能听到他最想了解的事情，他和达奇先生过去的关系。他提也不提到那位先生，不过伊丽丝伯的好奇心却出乎意料的得到了满足。威克姆先生主动的扯起了那个话题，他问起内瑟菲尔的距离梅林顿有多远。伊丽丝伯回答了他之后，他又吞吞吐吐的问起达奇先生。在那里住了多久？大约一个月了，伊丽丝说。她不想放过这个话题，接着又说：“听说他是德比郡的一个大财主。”“是的，他那里的财产很可观，每年有一万镑的净收入。”“你要了解这方面的消息，谁也没有我知道的确切，因为我从小就和他家里有特殊关系。”威克姆答道。伊丽莎白不禁显出惊异的神色。“嗯，贝内特小姐，你昨天也许看到我们见面时他那副冷冰冰的样子了。难怪你听到我的话会觉得惊异。你和大西先生很熟吗？”“哼，但愿熟到这个地步就够了。”伊丽莎白气冲冲的嚷道，“我和他在一起待了四天，觉得他很讨厌。”他究竟讨人喜欢还是讨人厌？威克姆说：“我是没有权利发表意见的，我不便发表意见。我跟他认识的太久了，也太了解他了，很难做出公正的判断。我是不可能不带偏见的。不过我相信你对他的看法会使人们感到震惊。也许你换个地方就不会说的这么动气。反正这里都是你自家人。说真的。”除了内瑟菲尔德以外，我到附近哪一家都会这么说。赫斯福德郡根本就没有人喜欢他，他那副傲慢样子，谁见了谁讨厌。你绝对听不到有谁说他一句好话。啊、说句良心话，停了一会儿，威克姆说：“无论他还是别人，都不该受到过高的抬举。不过他这个人嘛，我相信倒常常被人过高抬举。”世人让他的有才有势给蒙蔽住了，又让他那目空一切、盛气凌人的架势给吓唬住了，只好顺着他的心意去看待他。我尽管跟他不太熟，可我认为他是个脾气很坏的人。”伊丽莎白说。威克姆只是摇了摇头。等到有了说话的机会时，他便说：“不知道他是否会在这里住很久。”我压根儿不知道，不过我在内瑟菲尔德的时候可没听说过他要走。希望他待在附近，不会影响你在民兵团的任职计划。哦，不会的，我可不会让达西先生赶走。要是他不想看见我，那就让他走开。我们两人关系不好，我一见到他就感到心酸。不过我犯不着要躲避他，可我要让世人知道他如何肆虐无辜。他的为人处事如何令人痛心，贝内特小姐，他那位过世的父亲老达西先生可是天下最善良的人，也是我平生最真挚的朋友。每当我同现在这位达西先生在一起的时候，就免不了要勾起千丝万缕温馨的回忆，从心底里感到痛楚。他对我的态度真是恶劣透顶。不过，说句真心话，我一切都能原谅他。可就是不能容忍他辜负先人的期望，辱没先人的名声。Elizabeth 对这件事越来越感兴趣，因此听得非常起劲儿。不过这个话题太敏感，他不便进一步追问。威克姆先生又谈起了一些一般性的话题，诸如梅灵顿、左邻右舍和社交之类的事情，看样子对他见到的一切感到非常满意。特别是说到社交问题的时候，谈吐既温雅，又明显带着献殷勤的味道。我所以要参加某郡民兵团，他接着说道，主要因为这里的人们为人和善，又讲交情。我知道这是一支非常可敬可亲的军队。我的朋友丹尼还想进一步鼓励我，说我们的营房有多好，梅林特的人们待他们有多亲切。他们在那里结交了多少好朋友？我承认，我是少不了社交生活的。我是个失意的人，精神上受不了孤独，我非得找点事儿干，与人交往。我本来并不打算过行伍生活，但是由于环境所迫，现在觉得参军倒也不错。我本该做牧师的，家里从小培养我做牧师。假如我们刚才谈到的那位先生当初肯成全我的话。我现在就会有一份很可观的牧师俸禄。真有这事儿？是的，老达谢先生在遗嘱上说，那个最好的牧师职位一出现空缺，就赠给我。他是我的教父，极其疼爱我，他对我好的真无法形容。他本想让我日子过得丰裕一些，并且满以为做到了这一点，谁想等牧师职位有了空缺的时候，却送给了别人。天哪 ，Elizabeth 嚷道：“怎么会有这种事儿呢？怎么能不按先人的遗嘱办事？你怎么不依法起诉呢？”遗产的条款上有个地方措辞比较含糊，因此我起诉也未必能赢。一个体面的人是不会怀疑先人的意图的，可是达西先生却偏偏要怀疑，或者说偏要把那视作只是有条件的提携我。还一口咬定我完全失去了受提携的资格，说我铺张浪费、举止鲁莽。总之，欲加之罪，何患无辞？两年前那个牧师职位还真空出来了，我也刚好达到接受圣旨的年龄，可惜却给了另一个人。我实在无法责怪自己犯了什么过错而活该失去那份俸禄。我性情急躁，心直口快。有时难免在别人面前直言不讳的谈论他，甚至当面顶撞他，不过如此而已。事情明摆着，我们属于截然不同的两种人。他记恨我，真是骇人听闻。应该叫他当众丢丢脸。迟早会有人这么做的，但绝不会是我，除非我能忘掉他父亲，否则我绝不会敌视他、揭发他。伊丽莎白非常敬佩他这般情操，而且觉得他表达这番情操时显得越发英俊。不过，他究竟居心何在？他为什么要这样冷酷无情呢？停了一会儿，伊丽莎白又说：“对我的深恶痛绝，我认为这种憎恶只能出于某种程度上的嫉妒。假若老达西先生不那么喜欢我，”他儿子也许能宽容我一些，我相信，正因为他父亲太疼爱我了，这就把达西先生从小给惹恼了。他心胸狭窄，容不得我跟他竞争，因为受宠的往往是我。我还没想到达西先生会有这么坏，虽说我一直不喜欢他，但是从没想到他会这么恶劣。我以为他只是看不起人，却没料想。他竟然落到这个地步，蓄意报复，蛮不讲理，惨无人道。伊丽莎白沉思了一会儿，接着又说：“我倒记得他有一天在内瑟菲尔的吹嘘说，他与人结下怨恨就无法消解，他的脾气不饶人，他的性情一定很可怕。”在这个问题上，我的意见不一定靠得住。”威克姆回答道。我对他难免有成见。Elizabeth 又陷入了沉思。过了一会儿，他又大声说道：“如此对待他父亲的教子、朋友和宠儿，他本来还可以加一句：‘还是像你这样一个青年，光凭那副脸蛋儿就能看出你是多么和蔼可亲。’但他毕竟只能这样说。何况你从小就和他在一起，而且像你说的。”关系非常密切。我们出生在同一个教区，同一座庄园里。我们的青少年时代大部分是在一起度过的，住一幢房子，同在一起玩耍，同受他先父的照料。我父亲起先所干的行业，就是你姨父菲利普斯先生为之增添光彩的那个行业。但是为了替老达西先生效劳，先父放弃了自己的一切。将全部时间用来照料彭布里的资产。老达西先生对先父极为器重，把他视为最亲密、最知心的朋友。老达西先生常说，先父管家有方，使他获益匪浅。因此，先父临终时，老达西先生主动提出要供养我。我相信，他所以这样做，既是对先父的感恩，也是对我的疼爱。真奇怪。伊丽莎白嚷道：“真可恶！我真不明白，这位达西先生既然这么骄傲，怎么又这样亏待你？如果没有更好的理由，而仅仅是因为骄傲，那他就应该不屑于这样阴险。我不能不说，这是阴险了。的确让人奇怪。”威克姆答道：“因为他的一切行为，差不多全是出于傲慢。傲慢成了他最好的朋友。傲慢使他比较注重道德。”可是人总有反复无常的时候，他对我除了傲慢，更多的是感情用事。他这种可恶的傲慢，对他能有什么好处呢？有好处，他常常因此而变得慷慨豪爽，出手大方，殷勤好客，资助佃户，接济穷人。他所以这样做，是出于家族的自尊、子女的自尊。他很为父亲的为人引以为豪。不要有辱家生，不要有负众望，不要失去彭布里的声势，这是他的巨大动力。他还有做哥哥的自尊，由于这种自尊，再加上几分手足之情，使他成为他妹妹亲切而细心的保护人。你会听见大家都称赞他是位体贴入微的好哥哥。达西小姐是个什么样的姑娘？威克姆摇摇头。但愿我能说她一声可爱。凡是达西家的人，我不忍心说他们的坏话。不过她太像她哥哥了，非常傲慢。她小时候又温柔又可爱，还特别喜欢我。我经常几个钟头、几个钟头的陪她玩，可她现在却不把我放在心上了。她是个漂亮姑娘，大约十五六岁，而且据我所知，也很多才多艺。他父亲去世以后，他一直住在伦敦，有位妇人跟他住在一起，负责培养他。两人断断续续的又谈了好多别的话题之后，伊丽莎白情不自禁的又扯到原来的话题上，说道：“我真感到奇怪，他和宾利先生怎么这样亲密？宾利先生脾气那么好，而且又确实那么和蔼可亲，怎么会和这号人交起朋友来？”他们怎么能合得来呢？你认识宾利先生吗？不认识。他这个人性情温和，亲切可爱。他不会知道达西先生是怎样一个人。也许不知道，不过达西先生想讨人喜欢的时候，也自有办法。他有的是能耐。他只要认为值得跟谁攀谈，也会谈笑风生。他在地位跟他相当的人面前。与见到不及他走运的人相比，完全判若两人。他总是那么傲慢，可是和有钱人在一起的时候，他又显得胸怀磊落、公正诚实、通情达理、讲究体面，也许还会和和气气。这是看在财产和身份的份儿上。不久，惠斯特牌散场了，几个玩牌的人都围在另一张牌桌上。科尼斯先生站在表妹 Elizabeth 和菲利普斯太太之间。菲利普斯太太按惯例问他赢了没有，结果不大妙，他输光了。然而，当菲利普斯太太表示替他惋惜时，他又郑重其事的对菲利普斯太太说：“区区小事，不足挂齿。”还说他把钱看得微不足道，请他不要感到不安。他说：“我很明白。”人一坐上牌桌，这类事情就得碰运气了。幸亏我家境还宽裕，不把五仙令当一回事儿。当然，有许多人就不能说这话了。多亏了凯瑟琳·德布尔夫人，我就大可不必去计较一些区区小事。他们的谈话引起了威克姆先生的注意，他看了科林斯先生几眼，然后低声问伊丽莎白：“他这位亲戚是不是同德布尔家很熟？”凯瑟琳·德布尔夫人最近给了他个牧师职位，伊丽莎白回答道：“我简直不知道 c o n 科尼斯先生最初是怎么受到他赏识的。不过他肯定没认识他多久。你想必知道凯瑟琳·德布尔夫人和安妮·达西夫人是姐妹俩吧？因此，凯瑟琳夫人是现在这位达西先生的姨妈。不，我真不知道。”我对凯瑟琳夫人的亲属一无所知，我还是前天才听人说起他这个人的。他女儿德布尔小姐要继承一大笔财产，人们都认为他和他表兄将来会把两份家产合并起来。听了这话，伊丽莎不由得笑了，因为她想起了可怜的宾内小姐。假如达西先生早就与人定了终身，宾内小姐的百般殷勤岂不全是徒劳？他对达西小姐的关怀和对达西先生本人的赞美，岂不全是白搭 ？Collins 先生对凯瑟琳夫人母女俩真是赞不绝口，可是从他讲起那位夫人的一些具体情况来看，我真怀疑他让感激之情迷住了心窍。凯瑟琳夫人尽管是他的恩人，她仍然是个高傲自负的女人。”伊丽莎白说道，“我认为他非常高傲自大。”威克姆回答道：“我有好多年没见到他了，不过我记得清清楚楚。我一向不喜欢他，他为人蛮横无理。大家都说他通情达理、聪明过人，不过我倒认为，他那些才智，一方面来自他的有钱有势，一方面来自他的盛气凌人，另一方面又来自他外甥的高傲自大。因为这个外甥坚持认为，但凡与自己沾亲带故的人。”个个都聪明过人。伊丽莎白认为他说的很有道理，两人接着往下谈，彼此十分投机，一直谈到吃晚饭收牌为止。这时，其他太太小姐才有机会分享威克姆先生的殷勤。菲利普斯太太的宴席上总是吵吵闹闹的，令人无法交谈。不过，威克姆的举止却博得了众人的欢心。他每句话都说得很得体，每个举动都表现得很文雅。伊丽莎白临走时，满脑子只装着他一个人。他回家的路上，一心只想着威克姆先生，想着他对自己说的话。可惜莉迪亚和 Collins 先生一路上就没住过嘴，伊丽莎白连提他名字的机会也没有。莉迪亚喋喋不休地谈论抓彩排，说他输了多少钱。又赢了多少钱？科利斯先生则滔滔不绝地叙说菲利普斯夫妇多么热情好客，说他毫不在乎玩惠斯特输了几个钱，把晚餐的菜肴一盘盘列数了一遍。他还几次三番地表示恐怕挤了表妹们。他要说的话太多，没等他说完，马车已经停在了朗伯恩屋前。品读经典，体味人生。欢迎订阅收听。